0: Los otros productos socialmente responsables. Patrocinan Nordea, Sroders y Amundi. Modera José Jiménez, redactor de la revista Inversión. Tengo
1: a, a tres expertos con, conmigo en esta mesa. Gonzalo Gómez de Retuerto, que es director eh, general de BMR Renta Fija. Hola. Bienvenido, Gonzalo. Ángel Tejada, que es director de BBA Green Bonds Group. Bienvenido, Ángel. Y a Cristina Martínez, que es gerente de Productos de Ahorro e Inversión de Triodos Bank. Buenos días. Pues bueno, bienvenidos a todos. Y ya comenzamos, sin más, eh, con, con el tema de esta mesa. Empezamos con, con los bonos verdes. Eh, Salo Ángel, eh, los bonos verdes, que realmente se, se viene hablando de que hay un boom, un auge con los bonos verdes. Lo primero de todo es explicar bien... Qué es un bono verde, para qué sirve. Si quieres, por ejemplo, Gonzalo todavía tiene la palabra. ¿Qué es un bono verde?
2: Pues, eh, buenos días, muchas gracias eh, por la presentación. Bienvenido. Eh, eh... Bueno, básicamente los bonos verdes se enmarcan dentro de lo que se conocen como finanzas sostenibles. Son emisiones de renta fija, como puede ser cualquier otro tipo de emisión de, que pueden hacer las compañías o el sector público, pero que eh, los, eh, los fondos que se obtienen vía la captación de estos bonos verdes en, se, se utilizan o están destinados a la consecución de proyectos que están caracterizados como verdes y que básicamente tienen que ver con la descarbonización de la economía, bien sea por una reducción de eh, las emisiones de carbono o que, que, que digamos, las, las inversiones que se van a hacer con los fondos obtenidos van a suponer una reducción de las inversiones en carbono, o porque bien los proyectos que se van a cometer eh, las nuevas inversiones que se van a hacer por parte de la compañía o por parte del sector público pues tienen este, esta finalidad. Es, es dinero que tiene un impacto beneficioso para el conjunto de la sociedad, digamos. Co completamente, ¿no? Completamente. Los bonos verdes aparte de ser un instrumento financiero para una compañía como puede ser cualquier otro, pues efectivamente tienen una componente social muy importante. ¿no?
1: Ángel, ¿y por qué se está hablando ahora? Bueno, ya ya se lleva un, un poco tiempo hablando de que hay un auge de los bonos verdes. Sí. Eh, explícanos por qué y qué perspectivas hay de crecimiento eh, a futuro en los próximos años.
3: Bueno, muchas gracias, eh, lo primero, por, in, por invitarnos a participar en unas sesiones tan, tan interesantes como las de hoy. Eh, bueno, se habla del boom porque en realidad es un mercado que está en crecimiento y que está en crecimiento de manera exponencial. Yo creo que la primera operación que podríamos llamar bono verde, eh, pues que sí que tuvo lugar en el año 2007 por parte de, del Banco Europeo de Inversiones, que además, bueno, BBVA eh, tuvo la oportunidad de estar participando en esa primera emisión de un bono verde, pero en realidad hasta el año 2014 el sector privado y, y, y bueno, un poco también la estandarización de, de las reglas, ¿no?, un poco del lo que podríamos empezar a catalogar como bonos verdes no fue hasta el año 2014 y desde el 2014 pues, tendemos una tendencia de crecimiento muy impresionante ¿no? a nivel global, que además ha comentado en el panel anterior, o sea que es algo muy interesante. Y para darte unas cifras, pues, bueno, básicamente a día de hoy más o menos hablaríamos de un mercado de unos 500.000 millones de dólares. Podemos poner que la mitad de ese, de ese volumen vendría más en, por parte de, de emisores europeos. Y bueno, pues este año, ¿qué es lo que espera BVA Research? Bueno, pues un crecimiento aproximado de un 30% respecto al año 2018. El año 2018 cumplió con las expectativas de crecimiento también un poco de lo que había también en el mercado en general de la renta fija. Hablábamos de unos 180 mil millones de dólares y para este año pues estamos hablando de un crecimiento hasta los 220 mil millones de dólares. O sea que en cifras nos perdemos con los ceros pero para de manera llana muy, muy importante.
1: Sí que me gustaría preguntarte, Ángel, eh, sobre los incentivos uh -huh. que tienen las empresas para optar por este tipo de financiación. El más claro un poco que se nos puede venir a la mente es, bueno, al haber mucha demanda ahora, pues quizás claro. pueden hacerlo con un coste, digamos, más barato que otro uh -huh. tipo de emisiones, pero quizás pueda haber más
3: beneficios que nos puedas comentar. Yo creo que desde el punto de vista de las empresas españolas o europeas que quieren acudir o que han acudido ya, porque en España pues yo creo que hay unos ejemplos magníficos, ¿no? el más Probablemente el emisor más conocido para el público pueda ser Iberdola, pero Naturgi, que estaba aquí hoy también, hizo una fantástica operación de Bono Verde y hay empresas de otros sectores como puede ser Telefónica o incluso en infraestructuras eh, ACS, ¿no?, en la que también BBVA pues pudo participar como, como banco estructurador. Entonces yo creo que los beneficios, eh, si fuera solo por el costo, pues creo que no tendría, a lo mejor, eh, un digamos una dificultad de explicarlo. Yo creo que, por parte del inversor, lo han comentado muy bien en el panel anterior, y también en el primer panel, ¿no? Yo creo que no debería ser una razón de que los inversores, por tener unos criterios ASG más integrados en sus políticas de inversión, que probablemente sea porque tiene un impacto positivo para sus clientes finales, los ahorradores, pues no debería ser la razón por la que los emisores, las empresas españolas, se pudieran financiar de una manera más barata solo por hacer emitir bonos verdes. Lo que sí que es cierto es que actualmente, y bueno, un poco debido a la demanda que hay y a la escasez de la oferta, no todo el mundo está ahora mismo todavía con la posibilidad o con el calendario de emitir financiaciones de bonos verdes, pues está haciendo que tengan ciertas dinámicas en lo que es en la ejecución de las operaciones, pues que tengan mayor diversificación de base inversora, tanto española como europea o americana, y que eso pues, claro, pues los que estudiamos un poco, ¿no? las curvas, hace que en ciertos momentos se vean un cierto arbitraje en, y tengan un, un beneficio. No,
1: Gonzalo, eh, vosotros también estéis acostumbrados a tratar con inversores ¿Qué beneficios puedes aportar tú? ¿Qué incentivos tiene para una empresa decir, bueno, pues ahora voy a por bonos verdes?
2: No, efectivamente, eh, como ha comentado Ángel, o sea, hay un aspecto de demanda potencial y de diversificación de la demanda eh, que es muy importante y que estamos viendo que, bueno, que cada vez más eh, la sensibilidad que hay acerca de la inversión sostenible entre los inversores es mayor y eso provoca que en algunos casos haya inversores pues que ya manifiestan abiertamente que en determinado periodo de tiempo el grueso o la mayor parte de sus carteras deberán estar compuestas por bonos que cumplan criterios ESG. ¿no? Yo, aparte de la, del tema de demanda y que, bueno, pues que en algún caso incluso potencialmente se dice que puede suponer una mejora de, de, del precio o, o una mejor ejecución de la operación, yo destacaría un aspecto también que tiene que ver con la propia cohesión interna que genera la emisión de bonos verdes dentro de la propia compañía. ¿no? Esto normalmente en las empresas pues existe un poco la creencia de que eh, los ingenieros van por un lado entonces, y los financieros vamos por otro ¿no? entonces los financieros nos dedicamos a alimentar a los ingenieros para que puedan pues, llevar a cabo los proyectos o el, usar los fondos que se obtienen a través de las emisiones en mercado ¿no? en el caso de los bonos verdes, en la medida en que están sujetos a unas obligaciones de reporting y que por tanto el financiero tiene que reportar regularmente o bien a las agencias que analizan la, eh, los bonos verdes o bien a los inversores las condiciones de cumplimiento de que se establecen en, en, la, en la propia misión, necesitan ese feedback desde la parte digamos de la ejecución de las obras para re, eh, eh, trasladar esa información a los inversores claro, y, se, por tanto…
1: Se implican todos los
2: equipos, es decir, en, en, en que todo salga bien, digamos, ¿no? Exacto. Tiene que haber esa cohesión entre los equipos en la medida en que, los, que las, los, los ingenieros, por decirlo de esta manera, que están ejecutando las obras, tienen que reportar de vuelta a los financieros el grado de cumplimiento de los objetivos que se habían planteado con la emisión
3: de bonos verdes. ¿no?
1: Que lográis unir a informáticos con economistas, ¿no? Esta, bueno, sí. Esa mezcla
3: que es tan difícil a veces. Sí, o incluso, sobre todo, también trasladar esa cohesión y esa integración de diferentes equipos a lo que es el mensaje natural de la compañía de sus planes estratégicos, porque al final aquí no os olvidemos lo que buscan es financiar proyectos que son elegibles y son elegibles porque tienen un impacto positivo para la transición a una economía baja en carbono y lo van a financiar en principio con ese esos portfolios y con, esa, con esos ahorros que quieren eh, bueno, pues estar vinculados a, a esos proyectos verdes. ¿no? Muy bien. O sea, que es muy importante también para la, lo que es la, la comunicación de la compañía.
1: Cristina, hemos hablado de bonos verdes, productos para empresas. Entre otros van, bajáis otro escalón, particulares. Coméntanos qué tipo de productos socialmente responsables tenéis en vuestra entidad y cómo pueden ayudar a los ciudadanos, a los puestos clientes y a quien quiera contratarlos.
0: Sí, bueno. Buenos días a todos. Estamos hablando de lo que hacen las empresas y estamos viendo también cómo eso se materializa en lo que hacemos los ciudadanos de a pie. Entonces es verdad que Trio Dos Bank eh, a nivel de grupo llevamos desde 1980 participando de ese cambio en la sociedad y de hecho eh, me he quedado antes con lo que has dicho Fernando de, de que en la parte retail el cliente parece ser producto y no producto demandante. Y yo ahí rompo una lanza en favor de los clientes de Tríodos porque son producto demandantes. O sea, son de verdad el motor que a nosotros nos están haciendo cambiar, nos están haciendo seguir mejorando en, en los productos que ofrecemos, en los productos que, que estamos viendo que de verdad se necesitan en la sociedad. Entonces, eh, por un lado, nosotros estamos encantados de que esto no sea una moda, sino que estamos viendo que de verdad la gente está empezando a entender que esa transición hacia una economía transformada, hacia una economía que pone la dignidad humana en el centro, está siendo ya algo que compartimos empresas de, de todo tipo ¿no? y que, como estáis comentando, está empezando a unir desde informáticos hasta hasta ingenieros y hasta financieros. Y nosotros lo que vemos es que al final el sector financiero en esto es, es algo muy importante. Y es algo muy importante porque se ha comprobado que el foco o el sector en el que el sector financiero pone el ojo tiene un cambio y una transformación muy grande. Por lo tanto, tiene que haber un compromiso. Y, por lo tanto, entendemos que nosotros desde Tríodos lo hacemos, como se ha comentado en otros paneles, para todas las generaciones, porque es verdad que tenemos una generación millennial que está ahora mismo muy comprometida, pero que a lo mejor no tiene ese nivel para poder invertir, pero lo está haciendo a través de otros productos. Y es lo que nosotros estamos haciendo, a través de una cuenta corriente, que todo el mundo puede tener acceso a una cuenta corriente. Una cuenta corriente que tiene una trascendencia por detrás, que lo que está haciendo es que el dinero no sea un simple valor especulativo, sino que de verdad lo que tenga por detrás es que sea una herramienta de transformación en el sector. Pero, pero por
1: ejemplo, Cristina, un poco para ir a, a temas más centrados, un cliente socialmente responsable, sí. por ejemplo, en Triodos, pues puede tener beneficios. ¿no? Por ejemplo, tenéis una hipoteca que está ligada a la calificación energética de la vivienda. Cuanto mejor es la calificación energética o cuanto tú más la mejores, digamos... Tienes un mejor tipo de interés No sé, Coméntanos qué tipo de productos O este producto en concreto, por ejemplo pues sí, Estáis mira, pensando, vais a desarrollar
0: Pues como bien comentas, la hipoteca Tríodos Ahora se llama hipoteca Tríodos Cuando nació en 2013 se llamaba la ecohipoteca Era la primera hipoteca que de verdad Estaba ligando de alguna manera En este caso a través del diferencial Ese compromiso social por una transformación Por una, en este caso, certificación energética Y lo que está, lo hacíamos a través de ese diferencial Y es verdad eh, Ahora mismo, pues sabéis que hasta ahora, en el resto del sector financiero, normalmente el diferencial iba ligado pues incluso al grado de compromiso vía contratación de otros productos en, el, en el, la propia entidad para reducir o rebajar ese diferencial. Nosotros no hemos creído nunca que, que tengamos que comprometer a la persona de esa manera, sino que la persona se compromete en valores. Y en valores, en este caso, significa la contratación de un producto que va ligado directamente a la vivienda en la que está invirtiendo, porque al final es una inversión, y lo que se le hacía efectivamente es reducir el diferencial cuanto mejor eficiencia energética tuviera esa vivienda.
1: Bueno, hemos hablado ya un poco de beneficios para empresas, para particulares de los productos. Sí que me gustaría comentar un poco el perfil, por ejemplo, Gonzalo, el perfil que tienen... Eh, por ejemplo, los, los inversores, las empresas, el, el, bueno, las empresas, no, el, el otro lado, los inversores, gestoras, planes, que demandan este tipo de, de productos, también que ganan eh, estos grandes inversores, con, por ejemplo, con los bonos verdes.
2: Yo si me permites antes, porque me ha parecido sí. muy interesante lo que ha comentado Cristina sí. Sí, sobre sí, la supuesto. hipoteca verde, ¿no? y es que además aquí yo veo un punto de conexión muy claro entre el mundo, digamos, de producto bancario con el mundo de los bonos verdes, ¿no? porque este es precisamente uno de los segmentos que tenemos... ...tenemos la impresión de que debe desarrollarse más en España... ¿no? ...que es todo el mundo de las emisiones de, de valores hipotecarios ligados a criterios ESG, ¿no? Y que, por ejemplo, en Estados Unidos son muy comunes. Estados Unidos hoy por hoy es la mayor potencia a nivel mundial emisora, ¿no? Representan prácticamente el 30 y pico, 40% de las emisiones que se hacen en el mercado. Y las grandes agencias hipotecarias americanas, los Fannie Mae, Freddie Mac y compañía, pues tienen grandes programas de emisión de valores que están ligados a hipotecas que tienen el objetivo de, bueno, pues mejoras en los edificios, en la calificación energética, en el consumo de agua... Etcétera, ¿no? Luego esto me parece realmente un punto muy interesante, eh, el, 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 la traslación de esta idea hacia el mercado español. ¿no? En relación al, al, al tema de, la, de los inversores que potencialmente bueno, pues participan en las emisiones... Yo seguro que Ángel tiene más información que yo porque Ángel está, a, más, Ángel está más en el mercado directamente en conexión con los inversores. Nosotros estamos más del lado de la infraestructura, del momento, digamos, uh -huh. de una vez que la emisión está colocada. Pero sí que hemos hecho, en algunos casos, eh, roadshows en base a, digamos, explicativos uh -huh. del mercado en general. Y aquí hemos encontrado, a nivel internacional... En aquellas economías que tienen una mayor eh, sensibilidad positiva hacia el, el desarrollo sostenible, eh, economías centroeuropeas y demás, como una gran demanda de los grandes gestores, de los grandes fondos por parte de este tipo de productos. Bueno, uh -huh. pues fondos de inversión, fondos de pensiones, que son inversores tradicionales en renta fija, a muy largo plazo, pero que además añaden en este caso el componente eh, ESG.
1: Ángel. Sobre lo que dice Gonzalo, ¿qué perfil tienen los inversores que demandan, por, por ejemplo, una entidad como vosotros, eh, Bonos Verdes, o la colocación? Eh, ¿qué, ¿Qué perfil tienen?
3: Bueno, yo creo que tienen un, básicamente un perfil de, de lo que es garantizar rentabilidades sostenibles en el largo plazo y apostar por, eh, por empresas que tienen las estrategias muy alineadas con la agenda global o sea, yo creo que se ha comentado aquí que ya viene la regulación o que viene la, también eh, diferentes iniciativas vinculadas a lo mejor a posibles incentivos y yo creo que hay que entender muy bien dónde vamos a estar en temas de infraestructura en, el, en los próximos años y dónde tenemos que estar también nosotros, por ejemplo, como entidad financiera, yo creo que el ejemplo de tríodos es muy interesante, pero claro que tenemos que estar eh, eh, ofreciendo productos que estén vinculados a esos intereses y que apoyen la agenda global, como pueda ser en la parte de las hipotecas eh, vinculadas a la calificación eh, energética, pero como puede haber otros ejemplos también vinculados a otro tipo de impacto sobre los ODS, no que yo creo que es algo que, que bueno, que en el caso de UVA, y eh, sabéis que emitimos un bono verde y que lo hicimos bajo un marco donde además intentamos reportar qué impacto va a tener sobre los diferentes objetivos de desarrollo sostenible de la, de la Agenda 2030. ¿no? Entonces, los inversores, pues básicamente son, en nuestro caso son inversores institucionales, o es sea, decir, inversores que manejan eh, los ahorros de inversores finales que les demanda este tipo de producto y que efectivamente pues, tienen eh, un matiz que es no, básicamente es eh, no voy a eh, de momento eh, ofrecer la posibilidad de que esto tenga solo un impacto eh, social o sostenible, eh, sino que además voy a ofrecer una rentabilidad que esté en lo mejor posible o la mejor manera posible ajustada al riesgo. Entonces yo creo que es una oferta de valor que bueno pues que está resultando de bastante interés y de hecho cada vez más son los fondos eh, dedicados a este tipo de inversión los que más están creciendo y con bueno pues algunos ofreciendo alfas o rentabilidades eh, de, que bueno pues que son dignas de estudio. Eh,
1: Cristina hemos hablado un poco del perfil de para empresas para particulares se suele hablar por ejemplo no sé si será un mito no y que el público millennial le suele gustar ¿Este tipo, digamos, de, de inversión socialmente responsable? ¿Es así, no es así? ¿Notáis sí. que los particulares, el millennial, está más comprometido?
0: Sí, desde luego que sí. O sea, pero porque igual que decimos que ahora ya no han nacido con un pan debajo del brazo, sino con una tablet, también han nacido con esa componente de valores... Eh, muy arraigado, están muy comprometidos con el cambio climático, están muy comprometidos con, por ejemplo, lo que comentaban en otros paneles anteriores, la inclusión financiera, están muy comprometidos también con la equidad, están, es gente que está realmente muy comprometida y es gente que, nosotros es lo que decimos, a lo mejor no tienen ahora mismo ese potencial para convertirse en inversores, pero sí que tienen ese potencial para empezar a ver o hacer cambiar la sociedad desde los productos más básicos, como comentábamos antes pues una hipoteca o como puede ser una cuenta, como puede ser un depósito como puede ser una tarjeta de débito o de crédito, entonces sí nosotros entendemos que, que, por supuesto, tienen ahora mismo una atracción muy fuerte que desde muy pequeñitos, desde muy jóvenes, lo están demostrando. No hacen falta más que echar la vista atrás un par de semanas, un mes a lo sumo, uh -huh. para ver esas grandes concentraciones que hubo en todas las ciudades de stop al cambio climático. Y, y lo están viendo, lo estamos viendo también desde el punto de vista del sector financiero, por supuesto.
1: Tú, Ángel, ya lo has dejado caer hace un poquito, pero bueno, luego sobre ello, sobre lo que dice Cristina, ¿tú crees que el futuro va a pasar porque los grandes bancos que dan servicios particulares, también se arrimen digamos,
3: a este nicho de productos y de Sin duda, yo creo que va a haber una, tras, o sea, tiene que haber una transmisión del conocimiento que se va a adquirir como es el caso de UBA en, en la parte más a lo mejor de banca mayorista vamos, en el caso de UBA eh, hemos sido pioneros en la concesión de préstamos verdes a empresas, unas más grandes, otras más pequeñas, que ahí está claro bueno, el, el uso de los fondos o para qué van a requerir esa, esa financiación pero la idea es analizar muy bien o entender muy muy bien cómo hacemos nosotros nuestro análisis de riesgos para luego poder tener que pueda tener un impacto en, en la oferta del producto en el retail no yo creo que nosotros estamos ahora bueno pues valorando un poco ver cómo, qué datos históricos podemos tener también para vincular efectivamente que cuando hacemos un producto eh, que lo consideramos sostenible pues que de verdad esté ajustado al riesgo y que bueno pues que ofrezca un atractivo más allá del moral que entendemos que es muy importante y que además las generaciones estamos viendo que están cogiendo eh, este tema como algo fundamental, pero bueno, pues eh, queda un tiempo, pero yo estoy convencido que estaremos todos en, en la oferta al retail, ¿no? ahí es donde está la granularidad y el futuro, vamos. Y Gonzalo,
1: a ti te quería preguntar también un poco, que, para dejar, dejarnos claro, todo el papel que tiene BME en este mercado, ¿qué hace normalmente BME en su actividad diaria para estimular, para, para engrasar este mercado de buenos verdes?
2: PME como gestor de la infraestructura de los mercados de valores, en general las bolsas, tenemos un compromiso muy fuerte con el desarrollo del mercado de bonos verdes, en, bueno, bonos sostenibles en general, bonos sociales, bonos verdes y de manera más amplia con las finanzas sostenibles. En concreto nosotros como institucionalmente participamos en una iniciativa que se llama Sustainable Stock Exchanges que es una iniciativa de Naciones Unidas que se inicia en el año 2012. Y estamos en esta iniciativa conjuntamente con otros representantes de otras 70 bolsas a nivel mundial, eh, gobiernos, eh, reguladores grupos o asociaciones de inversores, todas aquellas eh, participantes que tienen interés en los mercados de capitales en general. ¿no? Y esta es una iniciativa que inicia Naciones, Unida, eh, Naciones Unidas en 2012 y básicamente con el objetivo o fomentar la consecución de cinco de los eh, objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que marcó la, la ONU ¿no? y que básicamente son eh, lo que es el, eh, todo lo que tiene que ver con la mejora de las políticas de igualdad de género, eh, la acción por el clima la descarbonización de, de, de la economía mejora de condiciones laborales Fomento del consumo responsable y el desarrollo de un tejido, una red de, de alianzas estratégicas, digamos, para la promoción de todos estos, eh, la consecución de estos, todos estos objetivos. ¿no? En concreto, dentro de estos grupos, que como, que como comento, pues integramos muchos participantes, aunque todos con relación con los mercados eh, financieros, pero que provenimos de distintas áreas y distintos sectores. A las bolsas se nos pide fundamentalmente que hagamos hincapié en, en varios aspectos. ¿no? El primero de ellos, eh, muy importante, es la definición o el trabajo en estándares, en el desarrollo de estándares eh, para eh, los bonos verdes. ¿no? Y aquí uh -huh. también se ha hablado en mesas anteriores sobre la taxonomía, sobre el trabajo que se está haciendo en el, en el etiquetado y en la homogenización de las condiciones para la consideración de, de las emisiones de bonos verdes. Todavía hay bastante heterogeneidad eh, dependiendo de las clasificaciones que se utilicen. Y aquí se está haciendo un trabajo bastante importante por parte de la Comisión Europea. Y nosotros, dentro de esos grupos de trabajo específicos sobre desarrollo de estándares, hemos colaborado en, eh, bueno, pues en, en, en todos los papeles, en todos los eh, documentos de respuesta que se han hecho, en todas las peticiones de información que se han hecho desde los reguladores, aportando un poco nuestro expertise. ¿no? Luego también está la definición de segmentos específicos de, de cotización. Y aquí, en, en nuestros mercados, en los mercados en concreto, los mercados de renta fija que opera BME, pues tenemos segmentos separados, clasificados. ...separadas para los bonos sostenibles, bien sociales, bonos verdes. Fomento de la transparencia, donde ponemos toda la infraestructura de contratación que tienen las bolsas... Pues ...para dar eh, difusión, no solo a la, a la parte digamos, de las características de los valores... ...sino también otro aspecto que es fundamental, que es la transparencia del mercado secundario... ¿no? ...de las operaciones que se contratan sobre estos valores. Lo ha comentado mi compañera Carmen López anteriormente. También trabajamos en el desarrollo de métricas, en, en fondos, en, en índices específicos... Que hacen seguimiento de acciones de compañías que son socialmente responsables, como es el FUTSI for Good IBEX. Y luego, por último, participamos activamente en la promoción de la cultura financiera. ¿no? Se nos pide que ampliemos la cultura financiera. ¿no? Y aquí en esta casa también, pues, eh, por ejemplo, tenemos el Instituto BME, que eh, pues, desarrolla una infinidad de cursos un poco en este objetivo de eh, ampliar la cultura financiera. Por tanto, es un, es un, es, digamos, es un abanico de iniciativas que desarrollamos específicamente las bolsas en favor de, de, los mercados, eh, de los mercados de bonos verdes.
1: Ángel, te quería preguntar, para que todo este mercado vaya más, siga con su desarrollo, obviamente, es importante el apoyo público de las instituciones, de los organismos. Y sí que te quería preguntar, porque recientemente hemos conocido que el Banco Central Europeo ha comprado bonos verdes en, en su mm. programa de compra de, de deuda. ¿Qué supone para este mercado que el BCE se implique en comprar este tipo de instrumentos? Bueno,
3: a ver, yo creo que es, o sea, es muy muy, muy importante porque es un gran comprador de, de deuda, ¿no? como bien sabéis, por los diferentes programas que ha tenido. Aquí, bueno, yo creo que ha ido, podemos hacer dos reflexiones. Uno que puede ser importante, que sería si el si el apoyo del sector público, si la parte de las políticas eh, sería importante para este mercado, pues yo creo que sería la primera reflexión, es que efectivamente sí creemos que los políticos tienen que establecer las políticas para que luego también el regulador y bueno pues los bancos centrales puedan basarse también en, esta, en, la, en las políticas y eh, bueno pues impulsar y o apoyar más este mercado. Sí que es cierto que por parte de Draghi pues hemos visto incluso alguna contestación pública ¿no? a, la, a la Comisión en relación a su compromiso con, con la sostenibilidad. Yo creo que ellos pueden hacer un poquito más, pero es cierto que han dicho que lo tienen en sus políticas de inversión, que además eh, cualquier tema de voto ¿no? que puedan tener por el parte del equity también lo van a ceder siempre a gestoras que tengan políticas claras de, de inversión socialmente responsable. O sea que, bueno, es, es muy significativo, es importante. Yo creo que aquí ya nadie se puede esconder, pero bueno, seguro que podemos dar algún pasito más cuando las políticas europeas y las políticas nacionales también ayuden.
2: Quiero sí, por supuesto en relación con supuesto. el tema del desarrollo del mercado y la participación del sector público, bueno, lo ha comentado antes Ángel también, sí. hemos visto como en los inicios del mercado eh, la participación del sector público resultó fundamental eh, como emisor, ¿no? a través de las emisiones de PEI en primer lugar, multilaterales, luego distintas administraciones públicas, los propios gobiernos, cómo eso se traslada al sector privado a partir del año 2014 y que toma el relevo y entonces empezamos a ver cada vez un porcentaje mayor de emisiones realizadas por empresas privadas respecto de las administraciones públicas y yo creo que aquí un poco en la línea de lo que comentabas de desarrollo de mercado y de uh -huh. continuidad de mercado nos queda un salto que es que ese sector privado y que las grandes compañías que son las emisoras actualmente en el sector privado pues empecemos a ver compañías de un tamaño un poco menor ¿no? yeah. y aquí hemos visto, bueno, bueno, en España estamos, yo creo, asistiendo a un cambio estructural en los modos de financiación de las empresas, ¿no? si, si vemos un poco las estadísticas y la evolución que han tenido los mercados en los últimos cinco o seis años, uh -huh. han debutado en el mercado de capitales en torno a 70 compañías que no habían emitido nunca renta fija en general ¿eh? y que se han hecho un poco... Eh, han empezado a utilizar los mecanismos de financiación que venían utilizando las grandes compañías programas de pagarés, programas de eh, bonos eh, emisiones de, en el mercado de capitales por una diversificación muy importante de sus fuentes de financiación y nosotros aquí lo que vemos es el siguiente paso es que esas medianas compañías empiecen también a hacer emisiones, eh, bonos verdes, ¿no? eh, Un poco adaptando estos, estos criterios de sostenibilidad, ¿no? Y aquí también pues hacemos una labor educativa respecto a esas compañías acerca de la posibilidad que les ofrece el mercado.
1: Cristina, ¿vosotros también, bueno, también echáis en falta un poco más de apoyo público para que este mercado vaya más? No sé, ¿alguna más deducciones fiscales para los particulares? No sé, ¿cómo lo veis desde vuestra óptica?
0: Hombre, nosotros eh, la verdad es que desde hace poquito tiempo, por ejemplo con el nuevo Ministerio de Transición Ecológica estamos viendo cómo es verdad que las administraciones públicas están apostando también por, por ese apoyo y un poco también como se ha comentado en, en otros paneles y en este mismo eh, sí que es verdad que parece que el bolsillo es lo que más nos toca entonces esa parte de exención fiscal puede ser un gran incentivo también incluso para cliente más particular obviamente para cliente institucional y para las propias empresas y nosotros sí que es verdad que estamos viendo como organizaciones privadas han estado liderando ese cambio y como ahora el testigo parece empezarlo a coger también las las organizaciones públicas entonces hemos visto como por ejemplo aquí en la primera mesa hemos tenido a spainsif que obviamente es un referente en toda la inversión socialmente responsable y además no solamente a través de spainsif sino a, a través de una red más una red más grande como sería eurosif está haciendo que el resto de entidades públicas, en este caso de todos los países, se comprometan y se comprometan no solamente a nivel de la inversión sino a nivel de otras iniciativas como por ejemplo el proyecto IMAP, que es un proyecto europeo que va muy ligado al tema de, de la hipoteca, entonces es muy importante que estén cogiendo ese testigo, pero sí que es verdad que a lo mejor para trasladarlo a esa economía del día a día podamos ver algún tipo de incentivo o algún tipo de exención fiscal que al final bueno, pues sería una forma de, de poner la guinda al pastel de estar todos en el mismo barco y que además se potencie. ¿no?
1: Se pregunta a todos más o menos sobre el papel de vuestras entidades y que me gustaría... Eh, contigo Ángel, preguntarte, porque bueno, BBVA es, un, es el banco prácticamente eh, más activo en originación y colocación de este tipo de productos, ¿qué planes que tiene el banco en el futuro? Coméntanos un poco, igual que antes Gonzalo mm. nos comentó la estructura de BME, ¿qué, qué planes que tiene BBVA en este mercado del futuro?
3: Bueno, BBVA, yo creo que el año 2018 fue un año muy importante para el grupo, hizo una apuesta estratégica muy clara, pues lanzando un, un, un compromiso para financiar la sostenibilidad, ¿vale? Financiar lo que llama desde, desde el presidente financiar el futuro, ¿eh? y entonces bueno, yo creo que aquí un futuro que tiene que ser sostenible, como decíamos antes pues que tenga el sentido eh, de, la, de la agenda global y de y que tenga en cuenta pues riesgos ambientales y sociales en, en sus políticas de inversión, ¿no? Entonces, eh, como decía año pasado, eh, se lanzó un compromiso basado en tres pilares, uno que, que era muy potente, que es financiar 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles, en activos bajo una taxonomía y bajo unos procesos de due diligence, pues que bueno, pues que tengan esa catalogación de verde o sostenible o de inclusión social, esto sería 100.000 millones para el año 2025. Luego se lanzó un compromiso además de la propia gestión de nuestros riesgos ambientales y sociales, que no puede ser otro, por ejemplo, pues como la gestión de, del impacto nuestro que tiene en términos de consumo energético. Bueno, pues BBVA obviamente tiene, como otras empresas firmadas, el compromiso de ser eh, energía renovable 100% en el futuro y de momento pues llegaremos al año 2025 con el 70%. Y luego otro compromiso que también lo comentábamos en, en el panel de, de involucrar. no. Yo creo que es muy importante que el, bueno, pues los diferentes actores seamos capaces de involucrarnos en el avance desde el punto de vista normativo, en el avance también desde el punto de vista de, de la educación financiera y que bueno, pues que el inversor final, que en este caso pues son eh, la mayoría de los ahorradores, pues tengan claro que hay una posibilidad de hacer una buena inversión y vinculado también a, a un buen producto desde el punto de vista de, la, de los retornos.
1: Sí que me gustaría haceros a, a los tres la misma cuestión, de manera muy breve si me podéis responder. Por qué son importantes todos estos productos, estos otros productos socialmente responsables, poco a modo de resumen de vuestra intervención, por ejemplo Cristina.
0: Hombre, yo creo que lo tenemos ahí, ¿no? Ahora mismo nos estamos enfrentando a unos riesgos y nos estamos enfrentando a. a a cambios que realmente necesitan que desde todos los sectores, desde todos los puntos de vista, estemos todos remando en ese mismo sentido. Entonces, nosotros desde el punto de vista del sector financiero, como os comentaba un poco al principio, creo que tenemos mucho poder para de verdad poner el foco en una cosa y que se manifiesta esa transformación.
1: Eh, Gonzalo, la misma cuestión, ¿por qué hay que seguir potenciando este tipo de productos?
2: Bueno, yo vuelvo al, a la coexión que antes comentaba desde el punto de vista de la empresa, pero esta vez desde el punto de vista de, de los mercados y, 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 la, y el, el medio ambiente. ¿no? Yo, eh, aquí la, es fundamental que el, los mercados estemos involucrados con el medio ambiente y que, de alguna manera, en nuestro lado promovamos la descarbonización de la economía. ¿no? A
1: que nos jugamos todo mucho, en realidad, ¿no?
3: Completamente. Y tu resumen, Ángel... Bueno, yo creo que desde el lado eh, de oportunidades de inversión, como desde el lado de la financiación, yo creo que claramente es eh, financiar aquello que tiene sentido para el futuro y que probablemente pues, lo que necesitas es agregar una serie de criterios a la hora de afrontar esas inversiones o esas políticas de financiación.
0: Foro Inversión Socialmente Responsable, organizado por la revista Inversión y ABC Empresa en la Bolsa de Madrid.